0: i obwinia też Stany Zjednoczone.
1: To Amerykanie biorą odpowiedzialność za krycie wroga, żeby mógł popełniać te masakry, zbrodnie wojenne i dopuszczać się ludobójstwa.
2: Biały Dom przekazał, że prezydent Joe Biden jest oburzony eksplozją w szpitalu.
0: Izraelczycy obwiniają o masakrę organizację islamski dżihad.
2: Kolejne informacje w Tok FM o 9.20. Za chwilę magazyn EKG i Tomasz Setta.
0: Goda. Dziś najwięcej chmur na północy i północnym wschodzie i tam przelotny opad deszczu może też zagrzmieć.
2: 8 stopni maksymalnie pokażą termometry w Białymstoku, 11 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, 12 w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie, 13 w Gdańsku i Wrocławiu.
1: Czas na raport smogowy. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza.
0: Zła jakość powietrza dziś w Metropolii górnośląsko zagłębiowskiej Gliwica, Katowice, Tych, Bytom, a także Tarnowskie Góry Opole i Poznań, i tam miejscami kilkukrotnie przekroczone normy jakości powietrza wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia. Kiepsko w Warszawie, Łodzi, Częstochowie, Krakowie i Kielcach. Bardzo dobra
1: jakość powietrza w północnej części Polski. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio KFM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Tomasz Setta, dzień dobry. Pięć minut po dziewiątej zaczynamy powyborczy magazyn EKG. Wyjątkowy, tak jak wyjątkowa jest sytuacja polityczna, jaką mamy w Polsce od niedzieli. Nasi goście to dziś Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Mirosław Suchoń, Trzecia Droga Polska 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I Dariusz Wieczorek, Nowa Lewica również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa A zatem jak państwo słyszą są z nami posłowie elekci, gratulacje i pytanie czy jest z nami także nowy minister finansów Pani Izabela Leszczyna
5: To, to pytanie do... Trzeba
4: od pani poseł Leszczyny rozpocząć
6: <głos> Bardzo dziękuję Darku W ogóle gratuluję moim kolegom w wyniku i tego, że jesteście znowu posłami. Bardzo się cieszę. Natomiast pytanie pana redaktora jest pytaniem do przyszłego premiera. Ja rozumiem, że Donald Tusk zaapelował do Andrzeja Dudy. Chciałabym, żeby prezydent Polski zachował się przyzwoicie, uczciwie i żeby pokazał, że potrafi liczyć. No i żeby desygnował Donalda Tuska do formułowania rządu.
4: No tak, na ten ruch prezydenta jeszcze czekamy. Tak zdałem sobie też, zdawałem sobie sprawę, że to pytanie o ministra finansów jest pytaniem przedwczesnym, więc może zapytam trochę inaczej to pytanie do pana Mirosława Słuchania. Czy są Państwo przynajmniej dogadani do, co do tego, co do jakiejś takiej daty granicznej, kiedy powinniśmy poznać, może nawet nie tyle podział stanowisk, co kompetencji, krótko mówiąc, kto weźmie go.
7: No myślę, że dzisiaj jednak najważniejsze, co powinniśmy, co, co powinno się stać, to jest decyzja pana prezydenta, która uwzględni w sposób znakomity wynik wyborów. Ten wynik wyborów jest oczywisty. Nadszedł koniec tej władzy, która psuła nasze państwo przez ostatnie 8 lat. Chcemy ruszyć do przodu. Mamy konkretne rozwiązania. Jesteśmy w stanie... Jestem o tym przekonany, powołać rząd, który będzie rządem działającym na rzecz Polski, na rzecz obywateli. No ale pan prezydent musi uszanować ten wynik wyborczy i dać szansę na to, aby demokratyczna do tej pory opozycja, a od dzisiaj dobry rząd, dobra władza została ustanowiona. I myślę, że rozmowa o tym, jakie kompetencje i które obszary, to, to jest rozmowa, która, która na pewno się odbędzie. Ona musi zostać y no, musi zostać przeprowadzona. Natomiast
4: dzisiaj wszyscy czekamy na to, aż pan prezydent uzna Jasne. wynik demokratycznych wyborów. Wspomniał pan o tych konkretnych rozwiązaniach, to za moment będę o to państwa pytać, ale wcześniej jeszcze zapytam o ten wynik wyborczy. 248 mandatów w Sejmie i prawie 12 milionów głosów to jeden wielki mandat społeczny, ale też no, duże pokłady zaufania obywatelek i obywateli wobec państwa, polityków. Pytanie, jak tego nie zmarnować w ciągu tych najbliższych tygodni. Pan Dariusz Wieczorek.
5: No, recepta jest bardzo prosta. Trzeba siąść do stołu i poważnie rozmawiać o tym, jak naprawiać polskie państwo, finanse, polską gospodarkę. Ja przyłączając się do tych gratulacji dla koleżanki i kolegi posła, chcę powiedzieć, że rozmawiamy w gronie osób, które miałem okazję poznać, i to są naprawdę osoby i posłowie świetnie przygotowani, znający się na, na finansach, na gospodarce, więc Myślę, że ta, ta ekipa tej koalicji większościowej, która w tej chwili ze sobą dyskutuje i rozmawia, ma rzeczywiście bardzo poważne zaplecze fachowców, ekspertów, którzy są w stanie to wszystko naprawić. Więc myślę, że w tej chwili będzie to tylko wymagało rzeczywiście rozmów, decyzji ze strony pana prezydenta. Wiem, że liderzy w tej sprawie też już ustalenia jakieś czynią. Myślę, że pewnie w przyszłym tygodniu te rozmowy się rozpoczną. Dzisiaj pewnie każda z partii też szykuje swoje propozycje, które położy na stół w ramach rozmów koalicyjnych. Ja jestem o tyle spokojny, że miałem przyjemność uczestniczyć właśnie z partnerami z PSL-u z trzeciej drogi, z koalicji obywatelskiej w rozmowach dotyczących paktu synackiego. Więc te doświadczenia pokazują, że naprawdę to są odpowiedzialne siły polityczne i ze sobą się dogadamy. Uspokajam
4: wszystkich państw. No to teraz dla naszych słuchaczek i słuchaczy w radiu Talk FM przedsmak tych koalicyjnych rozmów, rozmów w tym przypadku o gospodarce. 15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, mówił w niedzielę wyborczą Szymon Hołownia. Tymczasem zaglądam do programu koalicji i lewicy, gdzie widzę, a to dopłaty do najmu, a to tysiąc złotych dla każdego studenta. No pytanie numer jeden w tej dyskusji w ramach tych koalicyjnych rozmów, czy te moim zdaniem różne wizje da się pogodzić Izabela Leszczyna?
6: Jestem przekonana, że, że, że się da. Jedno zdanie tylko wyjaśnienia, te słowa y, pana posła y, ze Szczecina y, nie były takiego usłowne. My w trójkę pracowaliśmy w Komisji Finansów i po prostu się na, na, naprawdę z, znamy. Także ba, ba, bardzo dziękuję i, i to zdecydowanie potwierdzam. No ale teraz Adrem. Znaczy nie, ja nie chcę tłumaczyć słów Szymona Hołowni oczywiście, natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że te nasze sto konkretów, z którymi y, poszliśmy do wyborów i które uzyskały taką znaczącą y, aprobatę y, społeczeństwa... Y, są, są prorozwojowe i nastawione na motywowanie ludzi do pracy. Mówimy o kwocie wolnej, czyli motywowaniu ludzi do tego, żeby jednak pracowali, bo wtedy ten podatek PID ich będzie niższy, czyli będą więcej dostawać na rękę. Mówimy o aktywnej mamie, bo potrzebujemy bardzo rąk do pracy, potrzebujemy zaktywizować te grupy, społeczne, które ciągle, w których ta aktywność zawodowa jest mała i to są na pewno kobiety. Ja to Więc wszystko rozumiem. Nie to nie rozumiem. jest rozdawnictwo, panie redaktorze, tylko to, to są y, takie wydatki, które są w gruncie rzeczy prorozwojowe i załatwiają ważne sprawy, Pani a taką poseł, sprawą jest luka demograficzna.
4: Moja wątpliwość jest inna, czy z tych stu konkretów za chwilę nie zrobi się pięćdziesiąt, dlatego, że to mają do siebie negocjacje, kiedy trzy strony, w tym przypadku trzy strony siadają do rozmów, trzeba będzie też z czegoś zejść, z czegoś zrezygnować, bo kiedy się porówna państwa programy, to gdzieś te różnice są.
6: Ale nie są takie wielkie. Znaczy powiedzmy sobie tak, co my mamy do załatwienia na, na, na pewno? I tu moi koledzy się z pewnością zgodzą. My musimy bardzo szybko przywrócić praworządność i mamy pomysł, wiemy jak to zrobić, żeby odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy. To pozwoli wzmocnić złotego, postawić wreszcie na inwestycje, rozpocząć poważną transformację energetyczną i co do tego jesteśmy absolutnie zgodni. I na początek oczywiście trzeba zacząć od transparentnych, przejrzystych finansów publicznych, bo, no bo tutaj jest dramat. Oczywiście to nie jedyny obszar to dramatyczny to... po rządach
4: PiS. -u. O to jeszcze będę pytać. się Teraz panowie posłowie i to samo pytanie o tę politykę społeczną i to mam wrażenie różne podejście. Mirosław słuchaj na początek.
7: No, myślę, że na początek to, to tę dobrą pracę już zrobiliśmy, bo, bo tutaj gratulując również pani posłance i panu posłowi znakomitych wyników yy, i reelekcji, chcę powiedzieć, że yy, po wiadomościach dotyczących zwycięstwa demokratów indeksy wystrzeliły. Czyli jest ta nadzieja, jest ta do, pierwsza dobra informacja, która spowodowała konkretny dobry wpływ również na gospodarkę. I jestem przekonany, że tutaj w, w ramach tej odpowiedzialności za losy państwa te decyzje będą bardzo dobre. A to, co dzisiaj z pewnością też płynie z naszych ust, to taka informacja do przedsiębiorców. Skończyły się czasy niepewności, skończyły się czasy, w których, przepraszam za ten kolokwializm, ale tak było, w których politycy mogli ukraść wam pieniądze, które zainwestowaliście. Dzisiaj zapalamy wszyscy, jako, jako odpowiedzialni politycy, zapalamy zielone światło dla inwestycji. Nikt w Polsce nie musi się bać, że nagle władza, zła władza zmieni prawo z dnia na dzień yy, i te inwestycje będą bezpieczne. Tak, I tylko panie pośle, już...
4: pozwolę sobie wejść słowo, bo, bo tak mam wrażenie, że trochę odchodzimy od tematu, a tak chciałem zatrzymać się przy tej polityce społecznej, dlatego że no z jednej strony państwo deklarują, że tych może dużych różnic nie ma, ale patrzę na to całkiem niedawne głosowanie w Sejmie nad y, zmianą programu 500+, program 800+, plus. koalicja i Lewica głosowały za, PSL i Polska 2050 przeciw, więc pytanie, czy, czy to różne podejście do tej polityki społecznej w tym obszarze e, będzie jakąś taką rzeczą e, trudniejszą do uzgodnienia przez państwa?
7: Ale myślę, że tutaj jednak wszyscy się zgadzamy, że ta polityka powinna uwzględniać kwestie prorozwojowe i tak na przykład, jeżeli mówimy e, o kwestiach podatkowych, e, tutaj Myślę, że wszyscy, wszyscy mamy świadomość, żeby zadziałać na przykład na kwestie demograficzne Trzeba również doceniać ludzi, którzy pracują I, 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 i ten na, na przykład nasza propozycja dotycząca wprowadzenia rodzinnego, rodzinnego PIT-u Wpisuje się to w jakby znakomity sposób Natomiast myślę, że, że to są wszystko piękne, piękne takie konkretne pomysły i teraz trzeba będzie usiąść, jak w każdej koalicji i wydyskutować to, jak to, wszystko, jak to wszystko pogodzić, ale ja jestem spokojny. Znaczy, proszę też, bo ta dyskusja o konkretach, ona jest bardzo ciekawa i, i bardzo łatwo pokazać tutaj państwo mają co innego, a państwo mają co innego, natomiast my przyszliśmy i walczyliśmy o zwycięstwo w tych wyborach, mając pełną odpowiedzialność, że nasze decyzje będą wpływać na życie ludzi, na to, jak działają polskie firmy I to, będzie, i to będzie jedna z podstaw właśnie tego, jak one będą podejmowane. Na przykład, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną dla mikrofirm, która te mikrofirmy w ostatnich miesiącach po prostu no, likwidowała w sposób no, nie, 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 nie tak warunków gospodarczych. To trzeba po prostu zmienić. To będą dobre
4: decyzje. To tutaj się zatrzymajmy. Mówił Mirosław Suchoń z Trzeciej Drogi. Są z nami też Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy i Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. Ja z pełną świadomością, to już powiedziałem w trakcie tej rozmowy, zdaję sobie sprawę, że niektóre z tych pytań mogą się wydawać przedwczesne, ale po drugiej stronie mamy te obrazki tłumów ludzi głosujących do późnych godzin nocnych, którzy pewnie dzisiaj też chcieliby przynajmniej część odpowiedzi na te pytania znać. Stąd te pytania muszą paść, nawet jeśli państwo są dopiero przed takimi szczegółowymi rozmowami, które, no też mam taką świadomość, nie będą się może toczyć w świetle kamer czy przy mikrofonach, ale gdzieś w zamkniętych pomieszczeniach i dopiero potem będzie można wyjść i przedstawić ten jeden spójny gospodarczy program nowego rządu. Dziś przedstawiciele prawdopodobnie tego nowego koalicyjnego rządu są gośćmi magazynu EKG. Do naszej dyskusji wracamy po informacjach.
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com 5
1: minut podróżniczych inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik TOK FM w podróży. Od poniedziałku do piątku, po 16.55.
3: RTV Euro AGD. Teraz w euro. Nawet do
1: 40 raty 0%. Na cały asortyment. są 0%. Kupuj więcej w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
3: Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki do Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA SLIMIN. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
1: Suplement diety HEPA SLIMIN w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem programu jest niemiecki producent opon zimowych Continental Winter Contact z 7-letnią
3: gwarancją.
0: 9.20, Filip Kakusz, zapraszam. Pierwsze rozmowy telefoniczne liderów Koalicji Obywatelskiej Polski 2050, PSL-u i Lewicy na temat utworzenia rządu już się odbyły kolejne w przyszłym tygodniu, mówił w poranku Radia Tok obecny szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, a Donald Tusk apeluje do prezydenta o szybkie decyzje w sprawie powołania nowego rządu i przypomina, że to demokratyczna opozycja ma bardzo duże szanse na stworzenie gabinetu.
8: Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za... Za rządy w kraju w, w każdej chwili. Ale jak wiadomo, to prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy. Panie prezydencie, ludzie czekają.
0: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot mówił, że Andrzej Duda nie będzie niczego robił z przesadnym pośpiechem, ale zapewnił, że dotrzyma on konstytucyjnych terminów. Najbliższe z nich to posiedzenie Sejmu, które prezydent najpóźniej musi zwołać do 14 listopada. Kolejnym krokiem jest wskazanie premiera.
1: Słuchasz informacji? To FM. Przywódcy państw i
0: organizacje międzynarodowe potępiają atak na szpital w Gazie, w którym w którym mogło zginąć nawet 500 osób. Prezydent Joe Biden polecił swoim służbom zebranie informacji na ten temat. Kanclerz Olaf Scholz, który wczoraj był w Tel Awiwie, by wyrazić poparcie dla Izraela, wezwał do drobiazgowego śledztwa w tej sprawie. Szpital w gęsto zaludnionym mieście zaatakowany został wieczorem. W klinice, prócz chorych, były też setki osób, które chroniły się przed bombardowaniami. Władze Izraela i Autonomii Palestyńskiej przerzucają się odpowiedzialnością za to wydarzenie. Tymczasem sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres powiedział, że ataki Hamasu z 7 października nie usprawiedliwiają stosowanej przez Tel Aviv w strefie gazy zasady zbiorowej odpowiedzialności. Tysiące ludzi wyszło wczoraj na ulicę największych miast w Turcji, by protestować przeciwko działaniom Izraela. Tłum z palestyńskimi flagami wykrzykiwał religijne hasła palono izraelskie flagi. Ogień pojawił się też na terenie konsulatu. Policja użyła gazu i armatek wodnych, by rozgonić ludzi, którzy próbowali dostać się do placówki. Pogoda. Chłodno, ale pogodnie będzie dziś w Polsce. Jedynie na północy pochmurne i słabe opady, lokalnie mgły. 8 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum,
1: do 13 nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: 22 minuty po dziewiątej w Radiu TOK FM. Przypomnę, dziś toczymy... Koalicyjne rozmowy z politykami o tym, jakie gospodarcze wyzwania stoją przed nowym rządem, który wyłonili państwo. 15 października w tych niedzielnych wyborach w studiu Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska i łączymy się też z posłami Mirosław Słuchonie, Trzecia Droga i Dariusz Wieczorek Nowa Lewica. To jeszcze pytanie do przedstawiciela Lewicy, zamykając wątek tych świadczeń społecznych, bo wydaje mi się, przeglądając program Nowej Lewicy właśnie, że to jest ten najważniejszy punkt. Panie pośle, zwracam się do Dariusza Wieczorka. Czy tu pan się spodziewa w ramach tych, no, tych, tych rozmów koalicyjnych, jakichś problemów że Tutaj państwo się nie spotkacie.
7: Nie, o,
5: oczywiście różne wizje będą i co do tego nie ma wątpliwości. Dla Lewicy te y, programy społeczne i ta polityka społeczna rzeczywiście jest bardzo, bardzo istotna i będziemy tego y, pilnowali. Zresztą y, prawda jest taka, że wszystkie ugrupowania y, y, w trakcie kampanii wyborczej mówiły, że y, nie, nie zabierzemy nikomu tego, co dał PiS. Y, w związku z czym uspokajam, nie, nie, nie ma w ogóle takich założeń. Natomiast kluczową sprawą jest... Y, y, Bilans otwarcia, no bo trzeba zrobić rzeczywiście bilans otwarcia, zobaczyć jak wygląda ten polski budżet, jak wygląda sytuacja finansów publicznych. Trzeba uporządkować kwestie dotyczące finansowania samorządów. Trzeba zobaczyć te dziesiątki funduszy pozabudżetowych i te pieniądze, które są poza budżetem, więc jak ktoś mówi, że a, a na coś tam może nie starczyć, więc warto przyjrzeć się temu i też pewnie podjąć decyzję, żeby wreszcie to było trans transparentne, przejrzyste i mam wrażenie, że tam około 20-30 miliardów jest jeszcze pochowanych przez ten rząd, więc trzeba do tego zabrać się na poważnie za rozmowę o podatkach i myślę, że rok 2024 będzie rokiem takich konsultacji z, i ze stroną społeczną i z przedsiębiorcami, jeżeli chodzi o, o, o likwidację tego Polskiego Ładu i tego bałaganu, który narobił ten rząd, bo to spowodowało, że w 20 w tym drugim roku przedsiębiorcy dodatkowo wpłacali w postaci różnych danin 50 miliardów złotych. No więc to, to niewątpliwie trzeba uporządkować. No i oczywiście inwestycje. I tu się wszyscy zgadzamy, że to jest w ogóle kluczowa sprawa. Podobnie jak kwestie dotyczące chociażby rzeczy, które szybko trzeba zrobić, czyli właśnie to, to, to o czym mój przedmówca szanowny mówił, składki zdrowotnej dla mikroprzedsiębiorców płaconej od sprzedaży Samochodu, no to, to są w ogóle jakieś rzeczy, które są nie, nie do pomyślenia. No ale tak to jest w tej chwili w tym systemie, więc myślę, że nowy rząd i nowy minister finansów będzie miał co robić.
4: Mówił Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. To teraz mam taką propozycję. Kilka punktowych spraw z pełną świadomością, znowu to podkreślę, że mogą w tych obszarach państwo być... E Niedogadani, ale to są takie sprawy, które oprócz tych fundamentalnych, co do których mam wrażenie, że się zgadzacie, czyli ta biała księga, jeśli chodzi o finanse publiczne, ta pełna zgoda co do odblokowania unijnych funduszy, czy to z Krajowego Planu Odbudowy, czy tych tradycyjnych funduszy, no to jest kilka takich spraw, które trzeba będzie w dosyć krótkim czasie rozstrzygnąć, więc jestem ciekaw państwa opinii, nawet jeśli te opinie będą się od siebie różnić. Taką ważną sprawą dla wyborczyń i wyborców były m.in. w tej kampanii mieszkania, na stole są co najmniej dwie pilne sprawy, czyli dalsze los programu kredyt na 2% i wakacje kredytowe, których przedłużenie zapowiedział jeszcze premier Mateusz Morawiecki. Czego tu możemy się spodziewać po nowym koalicyjnym rządzie? Izabela Leszczyna.
6: Już odpowiem na to pytanie, ale proszę zauważyć, że zarówno pan poseł Wieczorek, jak pan poseł Suchoń i ja zwracamy uwagę na jedno. Jak mówimy, jeśli jeden z liderów mówi koniec rozdawnictwem, to chodzi nam w gruncie rzeczy także o to, że uważamy, że takie bezpośrednie transfery pieniężne, one są na tym poziomie, na jakim są, i okej, okay, wystarczy. To, co my musimy dać dzisiaj ludziom, to jest inna jakość, dużo lepsza jakość usług publicznych. Ludzie muszą mieć dobrą ochronę zdrowia, dobrą edukację, transport publiczny i dostęp do mieszkań. I tu nie ma między nami różnic. Możemy się różnić w sposobie operacyjnego dochodzenia do tych celów i o tym będziemy dyskutować, ale nam, no, musimy to zrobić dopiero jak powołany będzie rząd i każdy z nas będzie wiedział, czy i za co odpowiada. Więc y, jeśli chodzi o y, mieszkalnictwo, na pewno musimy pogodzić program Lewicy z naszym, ale mamy tam punkty wspólne, bo mamy mieszkania na wynajem, mamy współpracę z samorządami, mamy przeznaczenie 10 miliardów złotych na y, rewitalizację pustostanów i to wszystko, co może I służyć tym ludziom. I po Koalicja
4: Obywatelska też się podpisuje.
6: Absolutnie tak. to. Bo to, to, to jest takby
4: zasadniczo m, m, element programu Lewicy.
6: No, ale, ale to też jest w naszym programie, bo ten program tylko ten kredyt zero tak wybrzmiał, natomiast tam jest też cała reszta, trzy filary pozostałe, ale jak pan pyta o, o te punkty, to, to musi być odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy jako pierwsze i jako kolejne musi być postawienie na inwestycje, bo ja przypomnę, jak my oddawaliśmy PiSowi władzę, to po rządzie POPSL poziom inwestycji był ponad 20% PKB. Dzisiaj to jest tylko powyżej 16%. Gospodarka rozwijała się. PKB rosło w tempie 3,9%. Dzisiaj mamy 0%. My wyszliśmy z procedury nadmiernego deficytu w 2015 roku. To był ogromny wyczyn, bo inwestowaliśmy, budowaliśmy drogi, autostrady i jednocześnie musieliśmy schodzić z deficytem. PiS dostał w prezencie fantastyczne, stabilne finanse publiczne, a dzisiaj będziemy w w przyszłym roku prawdopodobnie wejdziemy w procedurę nadmiernego deficytu przez PiS i trzeba będzie negocjować z Komisją Europejską, to żeby realizować nasze cele. A publiczne,
4: jeśli jeszcze zdążymy w, dzisiaj w ramach tego programu zapytać, to jeszcze zapytam, ale oddajmy głos przedstawicielowi Lewicy, Dariusz Wieczorek. Przy, ten... Po,
6: po zdania. Znaczy na pewno to, co zrobimy y, natychmiast i tu chyba koledzy się ze mną zgodzą, to jest ta obietnica jednak wyższej kwoty wolnej. Będziemy chcieli to wprowadzić tak, żeby zaczęło obowiązywać w roku 2024.
4: Mówiła Izabela Leszczyna, Dariusz, już wieczorek te pilne sprawy, mam takie wrażenie, te pilne sprawy mieszkaniowe.
5: Tak. Jeżeli chodzi o mieszkania absolutnie w naszym programie, i tu się zgadzam z panią poseł, w naszym programie mamy postawione na budowę 300 tysięcy mieszkań, tanich mieszkań na wynajem, budowanych wspólnie z samorządami. I, I to jest kolejny wariant, czy kolejna możliwość opanowania sytuacji na rynku mieszkaniowym, bo przecież brakuje około 2 miliony mieszkań. W związku z czym to nie przeszkadza, że będzie funkcjonował program z kredytem 0% czy 2%, jakie są obecnie, Więc tu trzeba różne możliwości, bo przecież i deweloperzy będą swoje mieszkania budować. My natomiast mówimy o mieszkaniach na wynajem, komunalnych mieszkaniach i chcę powiedzieć, że pewnie nie będzie tu również w tym zakresie sporu, dlatego że ten program jest wpisany w Krajowy Plan Odbudowy. W związku z czym tam są też środki na, na ten program, jeżeli to uzupełnimy środkami budżetowymi, to myślę, że jest szansa na szybką realizację w ciągu najbliższych pięciu lat tego programu, a to bardzo by pomogło szczególnie ludziom młodym, no bo ci, którzy wchodzą na rynek pracy, skończyli studia, szkoły, no chcieliby rozpocząć swoje życie, a nie mają gdzie mieszkać, nie mają zdolności kredytowej, więc nie wezmą kredytu, nie mają pieniędzy, więc takie mieszkanie na wynajem w rozsądnych kwotach czynszowych, to jest jedyne rozwiązanie i tak to funkcjonuje w Europie, więc myślę, że tu w tym zakresie również się dogadamy, no ale to już będzie wymagało jakby takich szczegółowych, szczegółowych rozmów.
4: Mówił poseł Dariusz Wieczorek, padł słowo kredyt, to, to, to wrócę do tego pytania, poseł Mirosław słuchoń, Wakacje kredytowe, czy to też jest wciąż za wcześnie na pytanie o deklarację co się stanie w tym obszarze? Myślę, że to, że to rzeczywiście jest pytanie na
3: bardzo wczesnym etapie, dlatego, że my to, na czym się dzisiaj skupiamy, to jest
7: i to, co będziemy z pewnością tutaj wpisując się w to, co moi szanowni przedmówcy mówili robić, to Działać na systemowo na obniżenie cen mieszkań, bo, to, bo, bo rzeczywiście jest problem z dostępnością, ale jest też problem z tym, że mieszkania są coraz droższe i realnie drożeją w stosunku do zarobków i to powoduje, że wielu młodych, zwłaszcza obywateli naszego państwa nie stać na, na to, aby aby to mieszkanie kupić, nie ma mieszkań na wynajem i to powoduje bardzo poważny kryzys na rynku mieszkaniowym. Więc to, to wpisuje się w nasze postulaty uwolnienia obrotu ziemią w granicach miast, odblokowanie planów zagospodarowania przestrzennego, czyli takie mechanizmy, które wpływają, wpłyną w perspektywie na podaż mieszkań. Nasz program jest bardzo ambitny. On mówi o milionie mieszkań w, na cztery lata, Patrząc na to, jakie były dotychczas wskaźniki, to to jest blisko y, rekordu, y, jeżeli chodzi o oddawanie nowych mieszkań w, y, w Polsce, więc, więc myślę, że to jest ambitny program, program, jeżeli połączymy te wszystkie klocki w jeden mechanizm, który zapewni wsparcie i obywatelom, którzy sami chcą budować i samorządom, bo przecież rynek mieszkań na wynajem też musimy bardzo zdynamizować. Mamy program Akademik za złotówkę, Czyli coś, co odpowiada na potrzeby zwłaszcza mieszkańców mniejszych miejscowości spoza wielkich miast, gdzie, gdzie często tym, tą barierą w kierunku studiów jest właśnie koszt, koszt który, który wynika choćby z wynajmu mieszkania, to to jest taki wielowymiarowy wehikuł rozwojowy, prorozwojowy. I myślę, że to co dzisiaj nas wszystkich łączy i, i tutaj myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni, że po latach takiego zastoju, marazmu, że musimy ostro ruszyć do przodu i polityka w zakresie no e, budownictwa może być właśnie jednym z takich rachikułów
4: rozwoju. To jeszcze zapytam o to ruszenie do przodu, bo już nie mamy czasu na te bardzo szczegółowe sprawy, więc zapytam o rzecz dość ogólną, ale też istotną, czyli projekt budżetu. Ten projekt budżetu przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jest na stole. Przy założeniu, że prezydent będzie zwlekać z taką decyzją, żeby to przedstawicielom dzisiaj opozycji, w nowym sejmie większości parlamentarnej, żeby to jej powierzyć misję sformowania rządu, no może się okazać, że będzie ma bardzo niewiele czasu na przyjęcie tego budżetu w takich konstytucyjnych, ustawowych terminach. Czy, czy mam rozumieć, że państwa pogląd będzie taki, że przyjmiecie ten projekt w dużej mierze w taki sposób, w jaki został przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, a potem w trakcie roku 2024 być może będziecie go nowelizować, bo nie ma tam obietnic na przykład tych dotyczących dość solidnych, dużych podwyżek dla pracowników sfery budżetowej. Izabela Leszczyna, ale mamy niewiele czasu tak, o nie wyobrażam sobie, żebyśmy
6: realizowali budżet przygotowany przez PiS, ale zacznijmy od tego, że budżet na 2023 rok, ten, który mamy, jest, ma ogromne problemy. Prawdopodobnie ani VAT, ani PIT, nawet po nowelizacji nie zostaną zrealizowane.
4: Dość powiedzieć, I... że dopiero wczoraj poznaliśmy najnowsze dane o tak wykonaniu jest, tego sierpnia, budżetu, w... które powinny być w... znane jeszcze przed wyborami. Dokładnie Wcześniej, tak. No dokładnie. I, o,
6: I one przyszły dlatego po wyborach, że, że no niestety nie są y, korzystne. Y, wydaje się, że zmiana projektu budżetu państwa na 2024 rok jest koniecznością, jest dużym wyzwaniem, bo my musimy tam zmienić strukturę wydatków i strukturę dochodów. Wydatki muszą być bardziej proinwestycyjne, bardziej rozwojowe, no a dochody z większej aktywności gospodarczej. To, to będzie bardzo, bardzo trudne, ale jestem przekonana, że, że musimy to zrobić i do końca stycznia z tym zdążyć. I tutaj apel do prezydenta. No niech nas nie spowalnia. To jest naprawdę ważne dla każdego jednego obywatela i obywatelki.
4: Mówiła pani poseł Izabela Leszczyna. Dla panów posłów w tej części już niestety nie mamy czasu. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować te rozmowy o gospodarce. W jaki sposób będzie podchodzić do tego nowy koalicyjny rząd. Ale na koniec, i to może pytanie do pani poseł też Izabeli Leszczyny. Mamy tę największą łatwość, że jesteśmy oboje w studiu. Chciałem zapytać o sprawę ważną dla mnie i dla dziesiątek moich koleżanek i kolegów z redakcji z całej Polski. Czy może pani podjąć takie publiczne zobowiązanie na naszej antenie, że... Nowy rząd, którego będzie pani, jak rozumiem, przedstawicielką, zmieni sposób, czy ten standard relacji władzy z mediami. Skończą się konferencje z jednym pytaniem na jedną redakcję albo tylko z pytaniami w temacie konferencji, że władza znów będzie się komunikować z mediami, będzie odpowiadać i będzie też odpowiadać na przykład mailowo pod imieniem i nazwiskiem, bo od ośmiu lat te standardy, no właściwie te standardy trzeba brać w duży cudzysłów. Czy to się o, zmieni?
6: Panie redaktorze, jeśli pamięta pan, y, jak zachowywał się premier Donald Tusk i jak bardzo był otwarty y, dla dziennikarzy i ile trwały konferencje po każdej Radzie Ministrów, y, to pewnie to jest odpowiedź na pana pytanie... Y, y, transparentność, relacje rządu z obywatelami, bo państwa traktujemy i przecież jako pewien pas transmisyjny, bo my się chcemy komunikować z obywatelami. To jest obowiązek rządu. To dla nas zobowiązanie absolutne i tak mogę takie zobowiązanie tu podjąć. Na pewno w imieniu moich kolegów też.
4: Mamy to na taśmie. Będziemy trzymać za słowo. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Izabela Leszczyna, Koalicja Obywatelska, dziękuję. Mirosław Suchonie, Trzecia Droga i Dariusz Wieczorek. Nowa Lewica, czyli przedstawiciele, wiele na to wskazuje, nowej koalicji rządu. W Polsce i rozmowa o gospodarce w magazynie EKG. Czas na informacje, po nich wracamy.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Poczytalni Radiowy Klub Książkowy w soboty o 17.00. Audycję zaprasza sponsor, grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści kryminalnej Remigiusza Mroza, Światła
7: w Popiołach.
3: Reklama. RTV euro AGD. Uwaga! Euro Super Days! A w nich super rabaty na tysiące
1: produktów. Na przykład czarna lodówka Samsung No Frost Met 85. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2989. Teraz za 2599 zł. I do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Tylko do 26 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na Eurocomper. Aflofarm.
2: Pani dietetyk, często się poca. Miałam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? 40
1: lat, 40 lat, Niech 00 nam Niech 0 nam A gdzie? W, w Media, Media Expert. Expert Przeceny na urodziny w Media Expert A do tego przy zakupie produktów w promocji Do 40 lat 0% RSO 0% Więcej w sklepach I na mediaexpert.pl
3: Włączamy niskie ceny
1: Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play. Właściciel oferty dla firm z dwoma abonamentami w cenie jednego. Już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. Play. W kolejnym cyklu podcastu Miasta Szczęśliwe zagłębimy się w temat przyszłości. Czy nasze miasta będą przyjazne,
0: ekologiczne i nowoczesne? Jak będą się zmieniać z postępem technologicznym i
1: społecznym? W rozmowach z ekspertami spółki mieszkaniowej Skanska
0: zbadamy przyszłe kierunki rozwoju miast, odkryjemy innowacyjne pomysły, wejdziemy w świat sztucznej inteligencji, druku 3D czy cyberbezpieczeństwa
1: i zastanowimy się, jak te i inne zjawiska wpłyną na miasta jutra. Zapraszam do słuchania na platformie TOK FM, Jerzy Telesiński.
0: 9:42 Filip Kakusz. zapraszam. Sytuacja w Strefie Gazy wymyka się spod kontroli. Alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia po wczorajszym wybuchu w szpitalu w mieście Gaza, w którym zginęło około 500 osób. Szef WHO Tedros Jezus wezwał wszystkie strony do zawieszenia broni i powiedział, że każda sekunda oczekiwania na pomoc medyczną prowadzi do śmierci i tragedii. Dlatego lekarze i organizacje pomocowe muszą jak najszybciej dostarczyć wszystko to, co niezbędne. W Gazie wczoraj doszło do eksplozji w szpitalu, w którym prócz chorych przed bombardowaniami chronili się cywile. Władze autonomii palestyńskiej twierdzą, że to był kolejny atak sił obrony Izraela. Tel Aviv odpowiada, że za wybuch odpowiedzialna jest organizacja Islamski Dżihad. Stany Zjednoczone przekazały już Ukrainie 31 czołgów Abrams, czyli wszystkie maszyny obiecane władzom w Kijowie. Przeszkolone zostały też ukraińskie załogi tych czołgów. Amerykańscy wojskowi twierdzą, że może minąć trochę czasu, zanim Abramsy zostaną skierowane na pole walki, ponieważ dowódcy muszą zdecydować, gdzie i kiedy użyć pojazdów, by ich wykorzystanie w bitwach z siłami rosyjskimi było jak najskuteczniejsze. Wczoraj natomiast prezydent Wołodymyr Załęski ogłosił, że Ukraina po raz pierwszy użyła amerykańskich rakiet Atacams o zasięgu 160 km, których wcześniej długo Waszyngton nie Chciał udostępnić wojskom Kijowa. Słuchasz informacji, TOK FM. Aż siedem posłanek z Krakowa trafi tym razem do Sejmu. Połowa mandatów z okręgu XIII przypadnie właśnie kobietom. To historyczny wynik. Kobieta zdobyła tam też rekordową liczbę głosów. Małgorzata Waserman z Prawej Sprawiedliwości zebrała ich ponad 125 tysięcy do Sejmu. Z tej listy weszły też jeszcze Elżbieta Duda i Agnieszka Ścigaj. Również trzy z pięciu mandatów koalicji obywatelskiej wzięły kobiety, jak na marczu Whitey Zwalczak, Katarzyna Matusi, Klipiec i Dorota Marek. Największą nią jest Daria Gosak-Popiołek z Lewicy, która zdobyła prawie 40 tysięcy głosów, dwa razy więcej niż otwierające listę Maciej Gdula, który do Sejmu nie wróci. Mnie
2: bardzo cieszy świetny wynik kandydatek. Będziemy taką silną ekipą. Mam nadzieję, że stworzymy taką ponadpartyjną grupę kobiet, które dla Krakowa po prostu będą pracować.
0: Komentuje Daria Gosak-Popiołek. Frekwencja w wyborach w całym krakowskim Okręgu wyniosła rekordowe 80%. 13 stopni dziś w ciągu dnia w Gdańsku i Wrocławiu, 12 w Katowicach, Krakowie, Gorzowie i Szczecinie, 11 we Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach i Łodzi, 8 stopni w Białymstoku. Na północy i północnym
1: wschodzie słabe opady, poza tym pogodnie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Do godziny dziesiątej mamy kwadrans, a w radiu Tok FM mamy trzecią część magazynu EKG. Państwa kolejni goście to Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pani Joanna Makowiecka Gaca, prezes karmar SA i Link City, a także przewodnicząca rady pracodawców RP. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
4: Od wczoraj w magazynie KG tworzymy wspólnie z państwem, z naszymi gośćmi, taką listę gospodarczych spraw do naprawienia i poprawienia przez nowy koalicyjny rząd. Na tej liście mam już odpartyjnienie spółek z udziałem Skarbu Państwa, przywrócenie prawdziwego dialogu społecznego, naprawy służby cywilnej czy uruchomienie unijnych pieniędzy. Pytanie do państwa, co dopisujemy do tej listy, która może być listą dość długą. Pani Joanna Makowiecka-Gaca na początek.
9: Tak, to ma Pan na liście już KPO, które jest kluczowe, abyśmy jak najszybciej uruchomili te środki. Natomiast w tym zakresie też byłoby interesujące poznać plany nowego rządu w zakresie tych dużych, mega inwestycji. Mam tu na myśli chociażby CPK. Czy one będą kontynuowane, czy nie, może w innej formule. To jest jedna taka bardzo może przyziemna i konkretna rzecz. Natomiast dwie rzeczy bym dołożyła do, do tej listy, przynajmniej dwie. Kwestia na, prawa, bo my mamy przed sobą jego poprawę, ale też i naprawę. Bardzo dużo tych brzutek poselskich albo z którymi mieliśmy do czynienia ostatnie lata. Ja jestem też członkiem Rady Dialogu Społecznego, więc wiem jak wiele ustaw do nas nie trafiało do konsultacji. I tutaj opozycja, która stworzy rząd, wszyscy deklarowali, że takich praktyk nie będzie. Więc liczę, że dokładnie tak będzie, nie tylko ja, ale, ale wszyscy przedsiębiorcy i, i członkowie Rady Dialogu Społecznego. Powiedziałam na prawa i poprawa, dlatego że jest bardzo wiele do zrobienia i Konieczny, konieczna jest pewna roadmapa, taki plan działań, rzeczy kluczowych i tych, które, z którymi się w pierwszym okresie rząd zajmie, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Ilość zmian w prawie, które powstały, zapisy pewne branżowe, które lądowały w innych ustawach niż powinny. Tego jest naprawdę bardzo dużo i tak, żebyśmy nie spowodowali, spowodowali jakiegoś chaosu, który będzie niekontrolowany i aby być skutecznym w, w procesie też ustanawiania prawa właśnie w oparciu o dialog, to, to to jest konieczne, czyli jakby z jednej strony wielkie hasło, ale też sposób, w jaki, sposób, jaki będziemy je realizować. Dodałabym jeszcze hmm, politykę migracyjną. Ja też miałam możliwość rozmawiania z przedstawicielami y, opozycji, bo podczas debaty, którą y, prowadziliśmy, czy, czy Newsweek zorganizował właśnie odnośnie tych wyzwań i y, 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 każda z wyzwań migracyjnych i każda z przedstawicieli partii kto, o, o, opozycyjnych deklarowała Mądrą politykę i ona jest naprawdę bardzo konieczna, bo ja tu zgadzam się z panią poseł Izabelą Leszczyną, że jedną z kluczowych rzeczy to jest uruchomienie inwestycji w Polsce, ale też musimy zastanowić się, jakie będziemy realizować, bo znów słyszałam przed chwilą w audycji, że to nie jest nowość, że mamy budować milion mieszkań w cztery lata, tak dla słuchaczy podam taką liczbę z 2022 roku oddanych do użytku mieszkań było 230 chyba 8 tysięcy. Więc przemnóżmy przez 4 Mówimy o tym, że w lata mamy zbudować milion mieszkań. A brak zasobów na rynku był ogromny. Więc Tutaj naprawdę trzeba Czyli czeka nas też, jak stać. rozumiem,
4: takie sprowadzanie na ziemię i, i, i taki tak, powrót tak, do, do, tak. do rzeczywistości. Mówiła przed o, momentem to. pani Joanna Makowiecka-Gaca, bardzo dziękuję. Natalista no, powoli nam się, czy może nawet odwrotnie, właśnie szybko nam się zapełnia tych spraw do załatwienia. Pytanie, co jeszcze dopisujemy? Pan Grzegorz Maliszewski.
8: Ja bym dopisał, bo chyba ten temat nie został ujęty w tej liście. Poprawę przejrzystości finansów publicznych. Jest to temat, który w ostatnich latach, którego waga bardzo silnie wzrosła, ponieważ ostatnie lata, szczególnie po okresie, po wybuchu pandemii, obserwowaliśmy radykalny wzrost, deficytu, ale też długu emitowanego poza budżetem państwa. Dla przykładu, w 2022 roku deficyt budżetu państwa wyniósł nieco ponad 12 miliardów, natomiast poza budżetem został wygenerowany deficyt sięgający 100 miliardów. Więc to powoduje, że... Finanse publiczne stały się mało przejrzyste, mało czytelne, co nie jest dobrą informacją z punktu widzenia też stabilności gospodarki. Podobnie jest z długiem. Widać to bardzo wyraźnie w dużym wzroście różnicy pomiędzy długiem liczonym według definicji krajowej, a według definicji europejskiej i ta różnica obecnie sięga, przekracza 300 Miliardów złotych, podczas gdy przed wybuchem pandemii było to 40-50 miliardów. Więc mieliśmy w ostatnich latach kolosalny wzrost długu i deficytu emitowanego poza budżetem państwa, poza kontrolą parlamentarną, no bo tylko budżet jest nadzorowany przez parlament. Więc myślę, że jest tutaj bardzo dużo przestrzeń do tego, żeby powrócić do czytelnych i przejrzystych finansów publicznych, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje ze środkami budżetowymi, ze środkami publicznymi, bo to są środki wszystkich podatników. Więc myślę, że tutaj, tutaj jest duża przestrzeń. Dopisujemy do także i oczywiście podpisuje się pod... To padało już wcześniej do tej pory, czyli dialog i rozmowa, bo w mojej ocenie jest bardzo ważne przywrócenie zaufania w społeczeństwie e, współpracy na rzecz poprawy procedur i usprawnienia gospodarki, a tutaj jest potrzebny dialog, który nie zawsze miał miejsce w ostatnich latach, a bez dialogu, bez wzajemnego zrozumienia potrzeb, bez budowy zaufania nie będzie postępu gospodarczego i rozwoju, więc tutaj, tutaj podpisuję się również pod tymi postulatami, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby zaangażować w proces wzrostu i odbudowy, yy, szeroki, yy, szeroki konsensus.
4: Mówił pan Grzegorz Maliszewski, bardzo dziękuję. Ta lista spraw takich najważniejszych, najbardziej istotnych do załatwienia przez nowy koalicyjny rząd, to jest lista yy, otwarca, wcale jej nie zamykamy i będziemy ją zapełniać yy, w kolejnych wydaniach magazynu EKG.
1: EKG
4: no tak, w Polsce mamy wybory i te powyborcze układanki, ale na świecie wciąż mamy też poważny konflikt na Bliskim Wschodzie. To jeszcze w tej części pan Grzegorz Maliszewski. Widać pańskim zdaniem wśród inwestorów jakieś bardzo duże obawy, że do tej wojny wkroczą w jakimś stopniu albo Stany Zjednoczone, albo Iran. No i to jest ostatnia rzecz, której potrzebuje teraz światowa gospodarka.
9: E
8: Rzeczywiście to jest bardzo niepokojące wydarzenie i sytuacja na Bliskim Wschodzie widać, że eskaluje. Jeśli chodzi o postrzeganie rynkowe, to niewątpliwie widać to w notowaniach ropy, której ceny w ostatnich dniach rosną. Obecnie cena ropy Brent przekracza 90 dolarów za baryłko, więc jest to niepokój związany z zaangażowaniem między innymi. Iranu, który jest jednym z większych producentów ropy naftowej. Widać to w notowaniach dolara, który jest, który zyskuje na wartości w czasach podwyższonej niepewności geopolitycznej. Natomiast no nie jest to też takie wydarzenie, które dominuje w świadomości inwestorów. Póki co to ciągle jest postrzegane jako konflikt regionalny. Z pewnym wpływem właśnie na ceny surowców czy na ceny aktywów, które są postrzegane jako bezpieczne przystanie, czyli dolar, czyli też frank szwajcarski, który pozostaje też również mocny. Miejmy nadzieję, że na tym poziomie regionalnym ten konflikt się utrzyma i zostanie rozwiązany. I tak jest chyba scenariusz, który na ten moment jest przyjmowany przez rynki finansowe.
4: Mówił pan Grzegorz Maliszewski, bardzo dziękuję. Tak się zastanawiam, bo mówimy o tej niestabilnej sytuacji geopolitycznej i tu zwracam się do pani Janny Makowieckiej-Gacy. Czy pani zdaniem ten element w dyskusji, taki argument, to też jest argument za tym, wracając do polskiej polityki, żeby jak najszybciej powołać nowy koalicyjny rząd, który będzie mógł się mierzyć z bardzo wieloma różnymi wyzwaniami, także tymi dotyczącymi tego, co dzieje się na świecie?
9: No, my rzeczywiście jesteśmy na, na takiej fali święta demokracji, bo tutaj no, oczywiście każdy zwraca uwagę na tą bardzo dużą frekwencję. Tak, no, mamy
4: absolutnie co świętować. Takiego wyniku nie było od tak, ponad 30 lat.
9: Tak, ja przyznam, że mam kontakt z wieloma inwestorami z całego świata i oni no, zwracają uwagę na Polskę na Polskę właśnie w tym zakresie, oczywiście im dalej, czy, czy, czy bliżej tutaj są w Europie, czy, czy na innych kontynentach, to albo żyją bliżej naszymi tutaj problemami, wyzwaniami Europy Środkowo-Wschodniej, w ogóle Europy, ale to zostało zauważone i co jest też ważne... Proszę zwrócić uwagę, że u nas to poczucie sprawstwa, które zostało w, w wykazane przez obywateli ich wpływu, i wpływu i wyniki Exit Polu, bo niedawno mieliśmy wy, wy, wybory na Słowacji. Exit Pol był zupełnie inny, niż potem się okazało. U tak, nas tam była taka nas historia, że wyborcy tak. na
4: Słowacji kładli się spać z myślą o takiej koalicji rządzącej, a obudzili się z zupełnie
9: inną. Otóż to i, i jakby socjologowie wskazują, że to jest kwestia nie, takiego poczucia zaufania w ogóle w społeczeństwie i takiej otwartości i braku autocenzury, więc można powiedzieć, że ja jestem tym bardzo zbudowana. A mając takie społeczeństwo, w którym właśnie jesteśmy, i to jest wielki kapitał społeczny, no to, to to, żebyśmy tego, jest szansa, żebyśmy stali się liderem na te, tego regionu w Europie. A biorąc pod uwagę zagrożenia z naszej wschodniej granicy, już nie mówiąc o, o konfliktach, w której w ogóle świat się brutalizuje, no to y, nie można sobie pozwolić na, na czas przystoju, czy, czy, czy jakichś takich y, niepotrzebnych, niepotrzebnej zwłoki, bo jest bardzo dużo do zrobienia. Więc y, silna konsolidacja i działanie, jeszcze raz powtarzam, Poukładany taki, taki plan działań, który wszystkiego się nie da zrobić w miesiąc, ale ustalenie priorytetów pomiędzy partiami koalicjantami i, i działanie do przodu, jak najszybsza.
4: Jest dużo do, do zrobienia i mało czasu. To trochę tak jak dzisiaj w magazynie EKG, bo ten czas właśnie o. nam się skończył. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę. Joanna Makowiecka-Gaca, karmar SA i Link City, przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Była z nami Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Milenium. Pięknie Państwu dziękuję. Zabieram jeszcze Państwa na rynek walutowy, Euro dziś kosztuje 4 zł i 45 groszy, dolar 4 zł i 20 groszy, funt po 5.13 i frank szwajcarski na koniec tej naszej wyliczanki 4 zł i 67 groszy. A początek notowań na warszawskim parkiecie po dwóch dniach takiej euforii inwestorów i koloru zielonego, teraz to otwarcie na delikatnym minusie WIG i WIG20 w tej chwili tracą ponad pół a to był magazyn EKG w Radiu Toka FM. Za moment, informacji o 10. Tomasz Setta. Dobrego dnia i do usłyszenia.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com.
2: Well, I'm delighted that the process of
7: British reform and renegociation and the referendum That auch deutsche Staatsbürger unter den opfern und verletzten My wife is
5: born
1: in Poland and I have the highest appreciation <coughs> Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 15.00. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Reklama Let's Party, 25 lat Media Markt Tylko dziś 25% rabatu na notebook PIK 15,6 cala za 824 zł i 25 groszy Najniższa
2: cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Media Markt Pani dietetyk, często się poca Miałam wahanie nastroju To może być menopauza Proszę zastosować tabletki Klima Forte Menopauza? co się zmieni.
1: Najnowsze informacje i komentarze dotyczące powyborczej rzeczywistości. Bądź na bieżąco i sprawdź więcej na